0: Guten Morgen auch von mir. Ich möchte direkt einsteigen und mit einer Frage beginnen genau genommen mit drei Fragen. Die erste Frage ist, wie viele Menschen gibt es in deinem Leben, die bereit sind, ihr Leben für dich zu riskieren? Wie viele Menschen gibt es in deinem Leben, die bereit sind, für dich ihr Leben zu geben? Dritte Frage wie viele Menschen gibt es, für die du bereit bist, dein Leben zu riskieren oder zu geben? Ja, ein Zwischenkommentar an diejenigen, die von uns verheiratet sind, die Männer. Das ist genau das, was Paulus von uns fordert eigentlich, dass wir bereit sind, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also zwischen ein von den Frauen wird das nicht verlangt übrigens. Gekappt. Text heute ist Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Einige von euch kennen es vielleicht. Wir werden nicht das ganze Gebet durchgehen, sondern ähm, nur letztlich einen Aspekt rausnehmen. Die Verse, die ich daraus vorlesen werde, sind nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Und ähm, wenn zwei Verse hintereinander kommen, heißt es auch nicht, dass sie im Text direkt hintereinander stehen, sondern es sind Verse, die sinngemäß zusammengehören. Also Jesus spricht da einiges an in dem Gebet und dadurch geht es ein bisschen drunter und drüber, wenn man es zum ersten Mal durchliest. Ich kann euch allerdings empfehlen, vielleicht die nächste Woche, lest dieses Gebet, Kapitel 17 im Johannesevangelium einfach jeden Tag in der Früh und am Abend einmal durch. Es wird immer klarer und ähm, es kommen immer mehr Punkte, die dir auffallen, Zusammenhänge, die da sind und der Zusammenhang für uns heute ist, dass Jesus als hohe Priester 24 Stunden am Tag im himmlischen Allerheiligsten steht und für uns betet, rund um die Uhr. Und dieses Gebet ist eben ein Gebet, das er gesprochen hat, das längste übrigens, das wir von ihm überliefert haben. Ich möchte anfangen mit den letzten zwei Versen vor Kapitel 17, damit wir den Zusammenhang von der ganzen Geschichte haben. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er einiges erzählt hat über die letzten Tage und über die Zeit, wenn er weg sein wird, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt da, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich, euch zu, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Freude, Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid mutig, ich habe die Welt besiegt. Das Wort Bedrängnis ist ein bisschen so ein frommes Wort, das man eigentlich nicht allgemein normalerweise verwendet. Die Bedeutung kann auch sein Qual, Probleme, Stress. Wenn niemand sagt, okay, ich habe Bedrängnis in der Firma, ich habe Stress in der Firma, ich habe äh, Probleme dort. Wir reden vielleicht von einem Kampf, den wir haben. Das ist dieses Wort. Aber seid mutig, ich habe die Welt besiegt. Der zeitliche Zusammenhang von diesem Gebet ist letztlich der gleiche, in dem wir heute stehen. Paulus schreibt von einem brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen, wen er fressen kann. Das ist der Feind, das ist der Teufel. Das ist unsere Situation auch heute. Jesus drückt es eben aus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Probleme, in der Welt habt ihr Angriffe, materiell und geistlich, aber... Er hat die Welt besiegt. Und das ist der einzige Umgang, den wir eigentlich haben, der einzige richtige Umgang mit dieser Situation. Und das spricht Jesus dann in diesem Gebet an. Anders ausgedrückt, er sagt, Leute, ich bin der Sieger, verbündet euch mit mir, seid mit mir in einem Team. Und Team, das ist das wichtige Wort heute, Team darum. Geht's. Zweite Folie gleich hin, bitte. Es geht um Team. Team jetzt nicht in der Bedeutung, wie man es allgemein verwendet, so Arbeitsaufteilung, jeder macht seines und am Schluss wird alles zusammengestoppelt, sondern Team, damit meine ich mehr. Team meine ich einen Zusammenhalt in einer Gruppe. Und ähm, dieses Team wird von Jesus beschrieben im Gebet und er bittet den Vater eben darum, dass dieses Team entsteht unter uns. Jesus betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein, wie wir. Wir sollen eins sein, so wie Gott dreieinig eins ist. Große Vorgabe, Gott ist natürlich perfekt eins, vollkommen eins, aber das ist auch das Gebet von Jesus, und an einer anderen Stelle in dem Gebet sagt er, dass wir vollkommen eins sein. Perfekt eins sind. Das ist das Ziel. Auch wenn wir es nicht erreichen, das ist das Ziel. Und an einem Ziel, das man nicht erreicht, an dem kann man sich orientieren. Wir gehen in die Richtung. Dieses Team zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es wird an vielen Stellen beschrieben. Nur ein Beispiel wo im Epheserbrief steht, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Etwas was in der Gemeinde enorm wichtig ist, manchmal sehr schwierig ist, aber ich glaube, es geht auch über die Gemeinde hinaus mit Christen von anderen Gemeinden. Die Einheit unter allen. Es ist völlig egal, ob du jetzt in der Gemeinde bist, in einer anderen Gemeinde bist, in einer anderen Stadt bist, vielleicht auf einem anderen Kontinent, wir gehören zusammen. Aber es ist uns nicht bewusst. Und Jesus bittet eben, dass diese Einheit entsteht und wächst. Weil diese Einheit ist das, was uns letztlich erfolgreich macht in christlicher Sicht. Es ist sehr schwer, allein erfolgreich zu sein. Wie schaut dieses Team jetzt aus? Jesus betet, aber nicht nur für diese allein bitte ich, nämlich für die Jünger, die jetzt gerade da sind, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt, das Gebet, da geht es auch um uns. Es ist nicht nur in der Situation, sondern es geht auch um uns heute. Dass sie an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie vollkommen eins sein. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. An sich sind wir in der Predigreihe. Wer ist Jesus? Und Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist derjenige, dem wir nacheifern sollen. So, wie er und der Vater eins sind, sollen auch wir eins sein untereinander, sollen wir eins sein mit ihm. Wir sollen ein Team sein. Wir sollen zusammenhalten. Das taucht schon sehr früh auf, der Gedanke im Schma Israel, dem Höhere Israel, ist davon die Rede: Gott ist eins. Das ist nicht nur das Bekenntnis zu einem Gott im Gegensatz zu den vielen Göttern, die damals üblich waren, sondern es ist auch das Bekenntnis, zu dem dreieinigen Gott, auch wenn es im Alten Testament noch nicht klar drinnen ist, aber aus heutiger Sicht, Gott ist eins. Gott ist eine Einheit. Die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist ist vollkommen, ist perfekt. Da wird nicht gestritten. Da gibt es keine Krisen, sondern das funktioniert. Und das ist, das ist unser Vorbild. Wir sind auch nach dem Bild Gottes erschaffen. Das heißt, wir sind zur Einheit erschaffen. Untereinander und mit Gott. Und Jesus sagt auch, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das heißt, wir haben den, quasi den gleichen Auftrag wie Jesus, nicht im Detail, dass wir das Gleiche tun, was er tut. Aber wir haben grundsätzlich den gleichen Auftrag. Das heißt, wir sollten auch die gleiche Strategie verwenden, nämlich eins zu sein mit Gott und eins zu sein untereinander damit sie alle eins sein wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus ist unser Bruder. Wir, wir hier, sind eine Familie und nicht nur wir hier. Aber wir vergessen das. Wir ignorieren das manchmal. Vielleicht ist Familie für uns teilweise auch nicht unbedingt was Angenehmes. Familie wird oft gestritten, deswegen sagt Jesus auch nicht, damit sie sich aufführen wie eine Familie, sondern damit sie eins sind, wie wir eins sind, also wie Jesus und der Vater eins sind. Ein Team, ein Team, das nicht nur Arbeit teilt, das Leben teilt, das zusammengehört. Ich möchte kurz was erzählen über meinen beruflichen Hintergrund. Ich habe eine Sicherheitsfirma, seit 2005 bin ich in dem Geschäft und 2006 bin ich regelmäßig nach Israel gefahren, um dort meine Ausbildungen zu machen. Und habe dann angefangen, auch mit den Israelis zusammenzuarbeiten bei internationalen Aufträgen. Meine zwei Spezialitäten sind Personenschutz und undercover geschichten Und es ist manchmal ungemütlich, sagen wir so. Ich würde diese Aufträge nie machen, wenn ich allein wäre. Ich habe immer ein Team. Immer Menschen, von denen ich weiß, die lassen mich nicht zurück. Die lassen mich nicht sterben sozusagen, egal was passiert. Die kommen und holen mich und umgekehrt genau das Gleiche. Ich würde nie jemanden vom Team zurücklassen. Das tut man nicht. Und du fragst dich dann nicht, riskiere ich jetzt irgendwas, sondern du weißt, das ist das Richtige und ich tue das jetzt. Die Konsequenzen, über die machst du dir nachher Gedanken. Auch wenn meine Familie das nicht hören will. Natürlich gehst du jetzt nicht völlig blind rein und ähm, machst irgendeinen Blödsinn. Natürlich ist es geplant. Aber es wird nicht aufgegeben. Der Auftrag wird durchgeführt, wenn es irgendwie geht. Und alle kommen wieder zurück. In einem Stück. Das ist Team. Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Es entstehen Freundschaften. Und ich habe Freunde, die irgendwo unterwegs sind, von denen ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, kann ich sie anrufen. Und sie werden was tun, sie werden mich nicht im Stich lassen. Und umgekehrt genau das Gleiche. Das ist es, was ich mit Team mein. Man gehört zusammen. Und es ist völlig egal, zu welcher Uhrzeit. Es kann um vier Uhr in der Früh sein. Du läutest an der Tür oder du rufst an und der andere macht auf und sagt nicht, nee, was, komm in der Früh um 8 Uhr wieder frühestens, am Sonntag vielleicht erst um 10. Sondern es ist selbstverständlich. Absolut selbstverständlich, dass man für den anderen da ist. Das sind jetzt natürlich dramatische Beispiele. Es kann auch was Kleines sein. Es kann sein, dass jemand übersiedelt und einfach ein paar Leute braucht, die ihm helfen. Sind wir dann bereit, einmal vielleicht auf das gemütliche Grillen am Sonntagnachmittag zu verzichten oder zur Zeit vielleicht nicht, aber bereit, nicht ins Kino zu gehen? Sind wir bereit, unsere eigenen Interessen einmal ein bisschen zurückzunehmen, um einfach für den anderen da zu sein? Umgekehrt sind wir bereit, um Hilfe zu fragen. Ich denke mir, das ist für einige von uns, einschließlich mir, schwieriger, als zu sagen, ja, ich helfe dir. Zu sagen, ich brauche was von dir. Aber das ist Team. Wir sind nicht alleine. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo das beschrieben wird. Im Alten Testament ist oft davon die Rede, dass das Volk Israel wie ein Mann in den Krieg zieht. Das heißt, als eine Einheit. Vielleicht ein Bild, mit dem wir nicht so viel anfangen können, aber stell dir vor, Seil ziehen. kennt das wahrscheinlich noch von der Schule. Das ganze Team zieht in eine Richtung. Und wenn auch nur ein einziger sagen würde, ich höre auf, dann fehlen die Kilo von dem. Dann fehlt der Einsatz von dem. Noch schlimmer wäre es, wenn er sagt, ich ziehe in die andere Richtung. Ich ziehe mit den Gegnern mit. Ziehen wir als Gemeinde, ziehen wir als Christen wirklich gemeinsam in eine Richtung? Alle gemeinsam, nicht nur die, die das gleiche T-Shirt im Sportunterricht anhaben, sondern diejenigen, die eben jetzt gemeinsam in einem Team sind, tun wir das oder finden wir hunderttausend Gründe, warum wir das nicht wollen? Ja, der sieht was, etwas anders als ich geistlich gesehen. Ich weiß natürlich, dass ich recht habe. Ja? Und er hat nicht recht und deswegen kann ich mit ihm nicht. Jesus hat das nicht gemacht, Paulus hat es auch nicht gemacht, Paulus hat durchaus einmal gefetzt und diskutiert und gestritten, aber trotzdem, das Ziel war immer das Gemeinsame und sie haben immer zusammengehalten. Beispiele im Neuen Testament, die man jetzt nicht unbedingt gleich ähm, sieht, als hier geht es ums Team, hier geht es darum, dass wir eins sind untereinander und mit Gott, es ist im Jakobusbrief die Rede, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu euch und sie sollen über ihn beten. Warum die Ältesten? Warum nicht irgendjemanden? Ich glaube, die Ältesten repräsentieren einfach die ganze Gemeinde. Das heißt, die ganze Gemeinde kommt zu dir und betet für dich. Die Ältesten können natürlich auch jemanden schicken. Also jetzt war jetzt kein Stress. Es kann auch jemand anderer in eurem Namen das machen zum Beispiel. Aber dann ist die ganze Gemeinde da. Und Paulus schreibt auch, dass wir ein Leib sind. Und wenn einer leidet, leiden alle mit. Es ist Freitag oder, Freitag oder Samstag ist ein E-Mail ausgeschickt worden mit einem Gebetsanliegen. Ich bin sehr schlecht bei Namen, aber ähm, ihr habt es, glaube ich, zumindest die meisten bekommen. Genau darum geht's. es. Es geht einem schlecht. Da können wir alle dahinter stehen und alle beten. Und Jesus sagt auch, wenn zwei von euch auf der Erde eins werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Einheit, Team. Wir sind jetzt hier heute ein Team. Und diejenigen, die über ich glaube Teams auch dabei sind, ich meine nicht MS, ich mag MS Teams nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, es funktioniert. Ähm, Ihr seid zwar körperlich nicht anwesend, aber ihr gehört trotzdem da dazu. Jesus ist in unserer Mitte. Jesus ist hier. Wir sehen ihn nicht, aber er ist hier. Und wir gehören zusammen. Wir vergessen es nur immer wieder. Jesus geht sogar so weit, dass dieses Teamsein, dieses Zusammengehören, unser Erkennungszeichen sein sollte, Jesus sagt, dann: Eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, so wie wir miteinander umgehen, so wie wir zusammenhalten, so wie wir füreinander einstehen, füreinander da sind, daran wird man erkennen, hey, die sind anders. Da musst du noch nicht einmal unbedingt was gesagt haben, da merken die, hoppala, die gehen anders miteinander um. Der Umgang ist respektvoll, der ist liebevoll. Selbst dann, wenn man sich vielleicht gerade nicht versteht, wenn man anderer Meinung ist, aber trotzdem, man gehört zusammen. Wir sollten da nicht stehen bleiben, was jetzt Evangelisation angeht. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil wenn du irgendwas sagst von der Liebe Gottes und dann führst du dich komplett anders auf, das ist nicht sehr überzeugend. An unserer Liebe, an dem, wie wir Team sind, wird man uns erkennen. Das heißt, es hilft nicht nur uns, sondern es geht auch nach außen weiter. Und ein Punkt noch zu dem Team. Es gibt eine gewisse Struktur. Und die Struktur ist, Jesus ist der Teamleader. Jesus ist der Chef. Nicht ich, nicht irgendwer anderer. Es gibt natürlich dann Zwischenstufen. Es gibt die Gemeindeleitung zum Beispiel. Es gibt dann, im Moment habe ich das Mikro. Das heißt, ihr müsst mir zuhören. Hat auch was mit Struktur zu tun, aber Gott ist der Chef. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es geht nicht, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir toll dastehen. Wir dürfen uns toll fühlen, es ist okay. Wir dürfen erfolgreich sein und stolz darauf sein, wenn wir irgendwas erarbeitet haben. Aber es geht um Gott. Es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Chef ist im Team, der sagt, in welche Richtung das geht. Wer hat es uns gesagt? Und er ist auch derjenige, der dafür sorgt, dass das Team geschützt ist, dass das Team funktioniert, dass tatsächlich niemand zurückgelassen wird, weil wir machen Fehler. Uns kann es passieren, dass wir jemanden zurücklassen. Uns kann es passieren und tut es auch immer wieder, dass wir nicht zusammenhalten. Aber Jesus ist da als der Teamleader, in der Sprache damals als Hirte, derjenige, der das zusammenhält, derjenige, der das Ganze schützt. Jesus betet das auch im im 17. Kapitel hier vom Johannesevangelium evangelium sagt ich habe sie beschützt. Niemand ist verloren gegangen, bis auf einen. Ja, und der hat sich einfach, ich glaube, glaub, Judas hat nie wirklich dazugehört. Ich glaube, dass Judas nie wirklich an Jesus geglaubt hat. Meine persönliche Theorie. Aber Gott schützt uns. Gott macht seinen Teil im Team sozusagen, seine Arbeit. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir auch in dem Team drinnen sind. Wenn wir was tun, wo Gott sagt, tu das nicht, ja, der wird uns nicht helfen. Ja, wenn du jetzt vorhast, morgen eine Bank zu überfallen, Gott wird das nicht wirklich segnen. Also lass es. Und die Ehre Gottes ist das Ziel in dem ganzen Team. Ein Team zu haben ohne Ziel, das bringt nicht viel. Aber ja, auch wow, hey, wir können jetzt zusammen. Was tun wir? Keine Ahnung. Wir treffen uns am Sonntag. Ja, singen, wieder. Hören irgendwas aus der Bibel, gehen wir wieder nach Hause. Das war's. Nächsten Sonntag sehen wir uns ja wieder. Wir haben ein Ziel. Es gibt einen Grund, warum wir hier sind. Es gibt einen Grund, warum Jesus sagt, dass wir ein Team sein sollen. Wir haben eine Mission. Die Mission ist jetzt nicht unbedingt nur im Sinn von Evangelisation, sondern wir haben als Team eine Mission, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Grund, warum wir hier sind, wir haben einen Sinn. Und der erste Sinn ist gleich der Anfang vom Gebet von Jesus. Jesus hob seine Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, Gott anzubeten. Die ganze Schöpfung hat Gott gemacht zu seiner Ehre. Steht in dem Psalmen drinnen. Das war der Grund. Vielleicht nicht der einzige Grund, aber ich glaube, es ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum wir existieren, ist, Gott zur Ehre zu leben. Gott die Ehre zu geben. Gott anzubeten. Wenn du das Ganze auf jemanden überträgst, im menschlichen Bereich, sagst du, boah, der ist arrogant. Gott ist der Einzige, der arrogant sein darf. Er ist der Einzige, der genug drauf hat. Weil Gott ist der Einzige, der perfekt ist. Wir sollen ihn anbeten, wir sollen zu seiner Ehre leben. Das ist unser Ziel. Und deswegen sollen wir eins sein. Und je mehr wir eins sind, desto mehr sind wir bereits zur Ehre Gottes. Noch ohne, dass wir was anderes tun. Es kommt dann noch was dazu, wir können ihn anbeten und so weiter und so fort. Aber es ist das Ziel, warum es uns gibt. Und wenn wir nicht im Team das machen, wenn wir das einzeln machen, dann funktioniert es zu einem ganz kleinen Teil. Wenn wir das als Team machen, bläst sich das auf. Es gibt in der, in der Teamarbeit gibt es die Theorie, dass wenn du ein Team hast, kannst du selber die 20-fache Leistung bringen. Dass wenn du ein Arbeitsteam hast, das wirklich gut funktioniert, du selber, dein Kollege auch. Stell dir vor, du lebst zur Ehre Gottes. Jetzt machen wir das gemeinsam. Und jetzt lebst du 20 Mal so sehr zur Ehre Gottes. Und jeder von uns hier, jeder von uns, der zur Gemeinde gehört, jeder von uns weltweit von den Christen, das ist das, was wir als Auftrag haben. Das ist unser Ziel. Wir sollen zusammengehören, nicht nur, dass es uns besser geht, sondern wir sollen zusammengehören, weil wir gemeinsam Gott ehren sollen. Wenn man sich fragt, ist das, was ich jetzt tue, zur Ehre Gottes oder nicht? Dann ergibt sich sehr oft, ob das, was wir jetzt tun wollen, richtig ist oder nicht. Weil gewisse Sachen wissen wir sofort, äh, zu Ehre Gottes geht es nicht. Ich kann meine Frau nicht kranklich anmaulen und mir denken, das ist zur Ehre Gottes. Funktioniert nicht. Passiert trotzdem manchmal. Aber es ist klar, ich soll was anderes tun. Wenn ich das merke, ist das schon der erste Schritt, dass ich wieder zurückgehe und dann wieder in diesem Team drinnen bin mit dem, was ich tue. Die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes, das ist das Ziel, warum es uns gibt. Und das zweite Ziel, das direkt damit zusammenhängt, dass Jesus hier anspricht, wir haben es vorher schon gehabt, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wie hat uns Jesus in die Welt gesandt? Er hat uns in die Welt gesandt, dass wir... Zu Jüngern machen, dass wir taufen, dass wir lehren. Missionsbefehl am Ende vom Matthäus-Evangelium. Und dann sagt Jesus: Und ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde bei euch sein. Er sagt: Hey, geht's raus, jetzt habt einen Auftrag. Aber wir machen das als Team. Wir machen das gemeinsam. John Wimber, der Gründer von der vignette bewegung hat eine sehr erfolgreiche Gemeinde gehabt. Viele Leute, tolle Anbetung und so weiter. Aber er hat sich innerlich leer gefühlt. Und er hat nicht gewusst, was es ist. Und dann hat er den Eindruck gehabt, dass Gott zu ihm sagt, weißt du was du hast mir jetzt gezeigt, wie du deine Gemeinde machst. Und jetzt zeige ich dir mal, wie ich meine Gemeinde mache. Die Gemeinde ist ein Selbstläufer geworden. Es ist nicht mehr in erster Linie um Gott gegangen. Aber Jesus sagt, hey, ich bin dabei. Und wenn Jesus dabei ist, dann funktioniert es. Und er lässt uns nicht allein. Aber nicht für die allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir sollen eins sein, weil dann funktioniert der Missionsbefehl wesentlich besser. Wenn du einen Missionar hast, der irgendwo rausgeht und es sind keine Leute dahinter, die das finanzieren, dann tut er sich schwer. Es ist möglich. Paulus hat es gemacht teilweise, ja, hat kein Geld gehabt, hat gearbeitet. Nur, es ist wesentlich besser, wenn er seine Zeit einsetzen kann für seinen Auftrag. Da müssen die Leute dahinter stehen. Da müssen wir ein Team sein. Da müssen wir zusammenhalten. Das ist unser Auftrag. Und es geht dabei nicht darum, dass wir jetzt bessere Zahlen haben, mehr Leute in den Gottesdienst kommen, mehr Gemeinden gegründet werden und so weiter. Das ist auch gut, aber in erster Linie geht es um die Ehre Gottes. Die Ehre Gottes wird ausgebreitet, wenn wir sein Wort ausbreiten. Wenn Menschen zum Glauben kommen, es geht um die Ehre Gottes. Und dazu sollen wir eins sein. Wie funktioniert das in der Praxis? Man hört sich ja hoffentlich zumindest ganz gut an. Das Erste ist eine Entscheidung die jeder selber treffen muss, die du treffen musst. Vielleicht hast du sie schon getroffen. Die Entscheidung ist, die erste Entscheidung, für Gott, du wirst Christ. Tolle Sache. Aber dann bleibst du dort nicht stehen. Das nächste ist, du wirst Jünger. Das heißt, du fragst danach, was will Gott in meinem Leben? Und was will er nicht? Du fängst an, immer mehr so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Christus wird immer mehr zu deinem Vorbild und andere Christen werden auch immer mehr zu deinem Vorbild. Hoffentlich nur in den positiven Sachen. Manchmal lernt man von anderen leider auch was Negatives. Aber selbst dann einfach weitermachen. Du bist Jünger. Und dann kommt meiner Meinung nach noch ein dritter Schritt. Eine dritte Entscheidung. Du bist vom Jünger zum Nachfolger. Nachfolger ist der, der mit Jesus unterwegs ist. Sprich, der im Team ist. Es kann nicht sein, dass ich das Wort Nachfolger ein bisschen überinterpretiere. Aber ich denke mir, als Nachfolger bist du so wie die zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, direkt mit ihm gelebt haben. Das ist das, was Gott will. Gott will nicht nur Gehorsam haben. Gott will nicht nur an der ersten Stelle, dass du wiedergeboren wirst, dass du dich bekehrst, dass du an ihn glaubst. Er will nicht nur, dass du Gehorsam bist. Er will eine Beziehung haben mit dir. Er will gemeinsam mit dir unterwegs sein. Er will gemeinsam mit dir etwas erleben. Ich frage mich manchmal, warum macht Gott das nicht selber? Warum sorgt Gott nicht dafür, dass andere Menschen Christen werden? Warum schickt er uns? Und wenn man sich so anschaut, die Christen sind ja jetzt nicht unbedingt der tollste Haufen. Manchmal denke ich mir, jeder Fußballverein hält besser zusammen als wir Christen. Warum macht Gott das mit uns? Weil er das mit uns erleben will. Weil er will, dass er das erlebt, weil er will, dass wir das erleben, weil er dieses Team haben will, weil er diese Beziehung haben will. Team nicht im Sinn von, wir machen gemeinsam eine Arbeit und dann geht jeder nach Hause und vielleicht, vielleicht gehen wir am, am Abend noch ein Bier trinken sondern ein Team von, wir gehören zusammen. Ich kann mich noch erinnern, das war viele Jahre her, da war von Uganda waren drei, vier Leute aus der dortigen Gemeinde in Tirol eingeladen. Und ich sehe die und habe so das Gefühl, hey, wir gehören zusammen. Das Gefühl war einfach da. Oder wenn ich irgendwo anders Christen treffe, eine andere Gemeinde besuche, ich habe das Gefühl, hey, ich gehöre dazu. Wir gehören zusammen, das, das will Gott. Wir gehören zusammen, wir gehören mit Gott zusammen. Wenn ich sage, wir hier, Jesus ist hier, der gehört dazu. Wir zusammen, ein Team. Und das ist die Entscheidung von Nachfolgen. Jesus sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus ist nicht weggegangen vom Vater, hat den Auftrag gemacht und dann ist er wieder zurückgekommen, sondern er war immer eins mit dem Vater. Und genau so schickt Jesus uns und sagt, Hey, ich möchte, Eins sein mit dir. Ich möchte mit dir gemeinsam durch das Leben gehen. Ich möchte mit dir gemeinsam diese Sachen erleben. Ich will, dass du das auch erlebst. Und dass wir das gemeinsam machen. In der Welt habt ihr Bedrängnis, sagt Jesus, aber seid mutig. Ich habe die Welt besiegt. Das Angebot von Jesus ist, ich bin Sieger, komm in mein Team und du bist auch Sieger. Manchmal ist es so edel, irgendwie sich auf die Seite des Verlierers zu schlagen. In dem Fall ist absolut abzuraten davon, geh auf die Seite vom Sieger. Die Welt spielt dir vor, dass Jesus nicht der Sieger ist, sondern dass alles andere Erfolg ist. Aber Jesus ist der Sieger. Wenn du sein Team bist, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann kannst du nicht anders als gewinnen. Heißt nicht, dass du nicht verletzt wirst. Aber du musst gewinnen, es geht nicht anders. Wir können als Christen nur verlieren, wenn wir aufgeben, wenn wir der Versuchung nachgeben. Und selbst dann verlieren wir nur die eine Schlacht. Wir können als Christen nicht verlieren, letztendlich. Wir haben das ewige Leben und Jesus ist an unserer Seite. Jesus sorgt dafür, dass wir erfolgreich sein müssen, letztlich. Er ist der Hirte, er ist der, der uns bewahrt, uns in der Einheit bewahrt. Selbst wenn wir von ihm weglaufen, ihr kennt die Geschichte vom Hirten, der dann dem Schaf nachrennt, dich sucht. Damit wir wieder in diesem Team drinnen sind. Jesus ist der Sieger und er lädt dich ein. Es ist deine Entscheidung, wie weit du dich darauf einlässt. Du kannst das Leben als Christ mehr schlecht als recht hinter dich bringen, selber schuld. Du kannst das Leben als gehorsamer Jünger führen, Du wirst einiges erleben, wirst viele gute Entwicklungen durchmachen im Leben, wirst viel lernen, wird geistlich gesehen ein gutes Leben sein. Aber du kannst auch Nachfolger sein. Nachfolger sind die, die mit Jesus ganz vorne dabei sind, dort, wo es richtig abgeht, dort wirklich was passiert. Wenn du dabei sein willst, ist es ist deine Entscheidung. Und Je mehr von uns hier Nachfolger sind, im Team sind mit Jesus und wir gemeinsam, desto mehr wird sich nicht nur unser Leben verändern, desto mehr wird sich die Gemeinde verändern, weiterentwickeln. Die Gemeinde, wie lange existiert sie jetzt schon? Wie lange hat sie sich entwickelt? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Gemeinde irgendwie so Entwicklung braucht, weil sonst nichts los ist, aber sie entwickelt sich schneller. Und es geht darüber hinaus. Je mehr wir Team sind und mit Jesus unterwegs sind, desto leichter wird das Evangelium nach draußen gehen. Desto leichter werden andere Menschen erreicht und begeistert von dem, was da passiert. Weil sie sehen, das ist was anderes. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche für mein Leben. Das ist das, was ich immer gesucht habe. Das ist die Entscheidung von jedem von uns selbst. Und ich muss sie treffen, möglicherweise jeden Tag treffen. Ich kann es nur absolut empfehlen. Ich ziehe es auch nicht hundertprozentig durch, aber dort, wo ich es tue, Zahlt sich wirklich aus. Ich möchte noch bitten. Danke für deine Einladung. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir in einem Team zu arbeiten, in einem Team zu leben. Danke, dass du auf unserer Seite stehst, dass du uns geholt hast auf die Siegerseite und dass du den Sieg für uns erkämpft hast. Dass wir bloß noch mitgehen müssen und von einen Erfolg zum anderen gehen müssen und dort wo wir Misserfolg haben, so wissen du, du hilfst uns wieder auf. Danke, dass wir wissen dürfen, dass am Schluss du als der große Sieger dastehst und wir an deiner Seite sind. Danke, dass du das für uns erkämpft hast. Und ich bitte dich, dass wir den Mut haben uns jeden Tag dafür zu entscheiden, dass wir wirklich Nachfolger sind, dass wir nicht nur gehorsam sind, Gebote einhalten, sondern dass wir wirklich diese Beziehung zu dir leben und gemeinsam mit dir erleben, wie dein Reich wächst und wie du geehrt wirst. Und wir zu deiner Ehre leben können, so wie es gedacht ist. Amen.